Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. 190 Hej och välkomna till avsnitt 190 av Handen på hjärtat. En podd där vi efter så många avsnitt ännu inte lärt oss introt, inte någon av oss. Idag är Danne inte tillgänglig, så vi tog in Jan för att fylla hans skor. Vad tror du om det, Ducky? Kommer det? Kommer att fylla skorna? John Emanuel kommer fylla skorna trippelt. Trippelt va? Med, jämfört med Dannes size och jämfört med, med Jans size. Ja. Törs ni säga nu när han är ute och jagar. Ja, vad är det ni inte här? Du är bra ju. Jaha, välkommen till podden igen då. Välkommen tillbaka, precis. Tack så mycket. Clap, clap, clap. Tredje gången då. Tredje gången? Ja, det är det. Vi körde politiker grejen också. Mm. Ja, just det. En politikeravsnitt och en just vanligt det. avsnitt. Just det, Ja, vad fan har du gjort sedan dess då? Det är väl, fan, det är väl, nej, fan är det ett år, nej. När var röstning igen? Nej, det var ju ett tag sedan alltså. Det var, det var länge sedan. Shit, har du gått så länge nu sedan? Ja. Skiten var som... Det, alltså röstningen var Och sen tog det typ ett det, halvår innan Det finns typ. folk som kallar det för val Röstning Eller vad heter det? Val heter det inte röstning Det är röstning Man, man röstar, det är alldeles korrekt Men, ja, men generellt så kallar Många, många gör det, jag sitter ja. inte rätt Men många säger val Glöm inte bort att vala under röstningen där. Vala? Det är viktigt Har du valat i år? Har du valat i år? Oh shit ja. Ja. Men som men... dess har det gått Har det runnit vatten under broarna är det positivt eller? Ja, det, det, det är väl med ett begrepp som påstår att tiden liksom bara flyter på. Mm. Någonting vi inte kan påverka rent existentiellt. Har du kvar din båt? Ja, det har du. Typ. Ja, du åkte ju ner på den. Snygg. Du var ju, vi åkte ju med den båten till Gotland. Du ja, och jag, ja, och ja, ja, det var ja, den ja. båten. Så jo, den, den, den är kvar faktiskt. Du kanske har sålt den sen ja, det, en månad, två månader det, det sedan. Fan, jag vet inte, det fan. Sant. Nej, men den är kvar. Du är ute och kikar på lite nya båtar, säger jag. Ja, jag försöker. Den, den, är, den är för liten. Mm. 65-2. Måste ha en större. Ja. Måste har, alltid ha större. Vad är det du inte kan göra på båten du har nu som du kommer kunna göra på den nya båten? Oh. Nej, men jag, jag, jag kutar ju runt och letar efter sinnesro hela tiden. Och då tänker jag så här att jag, nu, jag letar i bilarna och då, nej, fanns inte där. Nu kikar jag i min båt och den är inte där. Och, och, och då 
tyckte att den lilla sinnesros som jag hade den blev mig bestulen mm-hmm. och ifrån en, en vän faktiskt. En, jag berättade för honom att jag tittade på en båt en, en 74, en, en Sunseeker så att den där båten tycker jag är fin. Är det längden på båten ja, det är, du pratar det, om? Det, det är lång som fan kan ja, man säga. Okay. 74 är ingen Nej, men det är så här, 25 meter kanske. Ja, det är amerikanska båten. Okay, okay. Kanske inte riktigt, men stor jävla i alla fall. Mm. Och han bara, jättekul. Så här. Och ingen med det. så kom han hem till mig på en middag. Och sa, jo det är en sak som jag skulle vilja berätta. Jag skulle jag bara, vilja berätta ja, det också. Men berätta, vad fan vad händer? Jag köpte den där båten ja. Jag bara, din mamma, vad fan snodde du min båt? Så, 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 så nu sitter jag med min jävla Sosse Jolle. Och han har sin stora båt. Och jag kan inte leva med det. Alltså min självbild den är så förkrossad. Alltså jag är inte större människan så. Så nu måste jag köpa en mycket större båt. Bara för att kunna leva med mig själv. Och då tror jag att där i någonstans i den stora båten. Där, har, där kommer jag finna min sinnesro. Där finns lyckan. Där är lyckan. Sen, är det lugnt. Sen kommer jag inte behöva söka dem mer. Jag har inte ens en <laughs> jag har inte ens en kanot Du har en elmopp i alla fall Jag hade det, den blev för fan förstörd Nej, Det var ju någon jävla pundare Som försökte oh. snora den De la, la den på en sån här godsvang Som de har vet, i Ica, de här burarna Rullade bort den Så långt asfalten räckte Sen var det ju grus Fick de lyfta bort den Sen försökte de knipsa av låset Misslyckades Fick de knipsa av bromsskivan som låset satt på Misslyckades då snodde de så här, typ strålkastaren och den där elenheten som de stod med. Riktig jävla chackgrej. Alltså. Ja. De, de snodde min sinnesro också. Men punda, inte det, inte det, blir inte det en hets mot minoritet när du säger så? så om, om man det ser pundar, det måste ändå vara en... Det blir en minoritet i och med att mm. alla pundar ju inte. Mm. Och då målar ju du ut en viss grupp mm. av människor som kyvar. Är inte det ganska hemskt av dig? Ja, det är väldigt hemskt. Ja. Jag, jag, ja. jag vill bara att, att ni väcker ja. den tanken så att ni inte håller på att hetsa på, på minoriteten. Mm. För det är jävligt tabu nämligen. Uh, där gjorde du ju senast någonting tabubelagt, Jan. Ja, jag tror ju, jag har ju det lite grann som en tävlingsform. Att när man går utan att gå människor på tårna, mm. då går man ju liksom försiktigt åt sidan hela tiden och anpassar sig för att inte reta människor. Mm. Jag tror att ska du få människor att reagera, om du vill få till någon form av förändring i människors sätt att tänka, så måste du utmana de vanliga tankegångarna mm. Alltså att om du bara intellektuellt Går helt rakt fram Om du läser en bok bara precis så som du står Utan att se vad, vad Essensmoralen är eller essensen Eller vad som egentligen står mellan raderna Så det blir livet så Kanske okomplicerat men också Förenklat mm. Bara genom att provocera människor Och, och så här, som jag sa nu till exempel vi, Om pundarna mm. Är inte din minoritet Skulle du sagt så här. Det var någon jävla senare som har snott det här. Ja, då är det en etnicitet. Mm. Och då tänker man att så får man absolut inte säga. Mm. Nu är det en, en gruppering av människor som har valt en subkulturell eh, livsstil. Mm. I, där man väljer att eh, droga sig. Eh, och sen fastnar i det. Det är också att utmåla en, en grupp. Och då skulle jag ju säga att det, det är kanske egentligen värre. För det man pratar om där, det är en grupp av sjuka. Mm. Det är människor som har en, en sjukdom i sig, beroende sjukdomen. Och om dem kan man liksom nästan prata och bete sig hur som helst. Mm. Och det är det som de svagaste vi har i samhället. 
Sverige är ju uslast i Europa på att ta hand om sina absolut svagaste. Vi har ju under årtionden haft högsta dödligheten bland heronister till exempel för att vi har vägrat till en början att ens... Vi var ju sist på sprutbytesprogrammet. Liksom, mm. en så här fullständig galenskap. Eh, evidensen, forskningen pekar på precis hur man ska agera kring de här beroendesjukdomarna i, i substitutionsprogram. Mm. Hur man hjälper de här människorna till att ta ett drägligt liv trots missbruket och trots beroendet. Men likt förbannat så i moralens äckelnamn så låter man människor att dö. Mm. På grund av att de, nej, knarkare, de ska min sann inte... Vadå, ska du hjälpa dem att knarka eller? Ska mm. du ge dem gratis knark? Vad är det för en galning? Mm. Ja, eller så slutar du moralisera utifrån ditt lilla jävla enögda hörn i världen. Och så ser man till hur ska vi kunna skapa bästa möjliga livssituation för de här individerna istället. Mm. Det var dagens uh, utläggning. <laughs> Du, eh, båt, båten, jag hamnar tillbaka på den igen. Dra den där jävla båten egentligen. Sju dieselmotorer och liksom... Så här, det blir ju, när vi drog över till, till Gotland då, då gick väl notan på en, drygt 20 brak kanske i soppa. I soppa, ja. Och kanske 30 för vi gasade på ganska bra. Ja. Sen blev det lite dyrare av, av att jag hade ju två stycken skeppare. Mm. Riktiga höjdare En med ett stort jävla skägg Och en, och en eh, Nu håller jag på att nämna hans etnicitet Det kan man inte göra Men eh, vi, vi kallar honom för Singi Så ingen som förstår eh, Och de skulle så här gå upp och fixa på båten så här. De har ju så här, Man har kuddar på sidorna Putt ifrån kuddar så här Fändrar som man, de är bra att ha när man ska parkera båten sen. Mm, så, så då säger jag, kan inte ni, ni kan väl ta upp dem så här. Då tänkte jag att de kanske ska lägga dem på något bra ställe. Mm. De är skit i det. Så de där fönderna, de, de la ju dem så här. De granskade upp uppe på däck så de blåste ju åt helvete. Det gjorde, det gjorde inte resan billigare och inte spelat mycket bättre heller. Men så den, just den resan kanske är dålig, dålig exemplifiering på hur mycket soppar den, den drar. Men det är... Jättekorkat. Alltså det är verkligen men, dumt att åka runt på det sättet. Men det, det är en båtare. Greta skulle bli exakt. Det är miljöbov med, med båtar och bilar. Och V8 och V12 och bensin och diesel och skit. Vad, hur mycket tror du den här klimatgrejen och bensin och liksom båtar bidrar till? Varför sa du båtar som att båtar var något så här overkligt påhitt som folk pratar om men som ingen har sett båtar som att det är UFOs eller någonting liksom eh... jag, jag tror man ska se till antingen det, det finns ju Greta två... tycker ju jävligt mycket liksom så jag tänker så här... ja, hon har ju blivit Förstår en, en eh, samlingsgestalt för en, eh, en rörelse ja. jag skulle säga Begreppet väckelserörelse Det är ju så här Ofta förknippat med olika former av religioner Oftast, oftast den kristna väckelserörelsen Att mm. man har olika folk Som springer som alltid får man knacka dörr Och så mm. att man pratar om Gud Och man vill att människor ska kunna få en, så här, en, en Nästan direkt upplevelse Nästan som en frälsning mm. av vad de kan berätta Greta-rörelsen För att det här är ju någonting Så oerhört mycket mer än en individ Nu har ju media valt att fokusera på Greta för att det hon för att det på något sätt är ett sätt för vanliga människor att förstå. Mm. Alltså, men om vi visar upp det här ansiktet då förknippas det med miljön och den här, det som de nu för fram. Men om man då frågar någon så här, vad är det den här Greta-rörelsen faktiskt står för? 
Ja, du säger, men vi måste lägga om våra livsstilar. Okej, okay, men på vilket sätt ska vi då lägga om våra livsstilar? Jo, men vi måste gå tillbaka och göra så som vi gjorde förr och sådär. Och så kan man ju tycka. Och då kan man säga, ja, men vi, vi till exempel, vi sopsorterar. Mm, Okej, okay, vi lägger soporna i olika små hål. Många med visdomen, vissheten om att när, oavsett hur vi lägger de här jävla burkarna i olika hål så kommer sopbilen sen och så kommer allting hamna i samma jävla soppbil och så blandar de ihop det och så kastar de det. Liksom. Men det kändes lite bättre för vi la det åtminstone i olika hål. Vi, vi visar på att vi är med på det här. Men om man på riktigt, om vi nu skulle säga så här, men vi ska agera så pass mycket så att det som, det som går att mäta och det man tror då härstammar ifrån människans eh, agerande under de här vi tror att man kan räkna på sig fem år. Vad har hänt här? Alltså, vi pratar i tusentals år. Mm. Man tror till exempel, många de tror ju att den kommande istiden är på grund av att vi agerar på ett visst sätt på jorden. Mm. Alltså, det är predestinerat sedan liksom alltid. För det är, det är jordens naturliga cykel att man går från istid till istid. Mm. Att, att klimatet förändras. Mm. En del, de tror ju så att vädret är klimatet. Man mm. säger, nej men vet du vad? Det var jätte, jättevarmt nu i år, den här månaden. Det var det inte förut. Det mm. är för att någon har eldat för mycket kolkraftverk. Mm. Eh, nej, det var för att det var varmare idag. Det var vädret, inte klimatet. Mm. Sen är kolkraftverk förvisso dåligt och det borde vi sluta med. Hitta alternativa energikällor. Men om man ska förändra vårt, vårt sätt att leva så till den grad att det skulle bli märkbart då behöver vi gå tillbaka till där vi fortfarande liksom kämpade för brödfödan dag för dag när vi, när vi liksom är i jägarsamhället. Där går vi dit. Då kan man börja prata om att vi verkligen kan påverka. Sen är vi ju heller inte... Det finns ingen enighet om vad som är vad när det gäller miljöpåverkan. Mm. Så det är en, där behöver man också försvåra hela frågan för att se vad säger forskarna egentligen. Där försöker ju media också... Vi har inte lite oklart varför det är så. Men de försöker förenkla på ett nästan naivistiskt sätt. För de pekar på Greta så säger de så här att men lyssna på henne, för det hon säger det är bara att lyssna på forskarna. Mm. Det är inte alls det hon säger. Forskarna, och det som om man då tittar till det, när hon uttalar sig på FNs klimatmöte till exempel så står de i ganska bjärt kontrast till varandra. Vad, forskning, vad forskarna säger att hur man ska agera och det som Greta-rörelsen ger uttryck för. Mm. Så det är helt enkelt inte sant. Det positiva med Greta-rörelsen det är ju att det väcker en, ett engagemang hos människor. Mm. Och engagemang är, det är alltid bra för alla. Det dåliga med de här formerna av engagemang, eller det behöver inte vara dåligt, det är att det är det här ropet på den starka ledaren. Kollar man på högerkrafter, vänsterkrafter, miljökrafter så hittills så när man har pratat om de starka ledare så om man går tillbaka till ja, ni, ni vet vilken ledare jag tänker på mm. han med korta mustaschen, mm. sådana som pekar med hela handen mm. nu är det som att man är tillbaka och ropar på den här starka ledaren både från höger och från vänster och i miljörörelsen och nu har man hittat liksom, nu, har den här, nu har Greta fått kläskott och vara den starka ledaren jag tror inte att det är jätte, jätte genomtänkt att ha det på det sättet sen finns det ju många olika anledningar till varför hon berör, många säger att om hon är ju bara ett barn, ja, vilket rent biologiskt inte är sant. Så efter 15 säger man att då är man inte ett barn längre. Och det finns ju många 16-17-åringar som är oerhört mycket klokare än vad en 70-åring är. Det åldern gör det egentligen bara liksom en erfarenhet av vad man upplevt. Och du behöver inte hinna uppleva speciellt mycket och så vidare. Men paradoxen, det som är det intressanta tycker jag i själva den här väckelserörelsen som är i den här Greta-rörelsen. Det är just det här 
ropet på den starka ledaren och hur, man, hur lätt det är att få med sig människor att gå i led, att, sk- att skrika och rita saker på skyltar utan att för den delen egentligen veta vad de ropar efter. Mm. Det är lite läbbigt. Det är mycket sånt. De går ju bara runt och skriker och bara, ja, bara men vad är det du vill? Nej, men du vet, det ska bli bättre igen. Så här. Man bara, du är det ska bli bättre ja, igen. Men, men det är så här, du vet, de har ju ingen aning om. De bara hakar på liksom. Jo, lite det, grann. Det, det är ju enkelt när man just, just nu så säger ju alla att det man ropar efter, det är av godo. Mm. Vem vill ha, om någon, det är ganska svårt att hitta fina som säger så här, vi vill ha ett dåligt. Ja, vi vill klimat. ha det sämre vi, igen. Vi, vi vill ja, att det ska så här, regna olja och att alla, alla djuren ska dö och träden ska bara ramla omkull. Och, det är ganska få. Mm. Sen finns det olika idéer kring eh, hur den här miljöpåverkan är. En del målas då ut som klimatförnekare. Det är ju bland det fulaste du kan vara. Det är ju mm. att vara klimatförneker. Det är mm. Först tycker jag att bara ordet är ganska lustfyllt i sig. Klimat och förnekare som att någon skulle förneka att det finns ett klimat. Ja, men skitsamma. Mm. De man ofta målar ut som så här dåliga människor. Det är motorburen eh, ungdomar jag på säga. Det är människor som tycker om eh, motorer. Mm. Som tycker om bilar som har ett engagemang och ett intresse mm. i motorer. Ofta förknippas det med lantligt boende människor. Mm. Det man liksom så hånfullt kallar bönder. Mm. Och de får man liksom skämta om precis så mycket man vill. De här lantisarna. Mm. De, de som röstar på Sverigedemokraterna mm. och åker Volvo 240 och gillar V8 och raggabilar. Låg utbildning. Och... Jag vill nästan skrika att förstår ni att det är Sveriges jävla ryggrad som ni hånar? De människorna som går upp på morgonen, håller sin käft, går till jobbet, krigar och krigar och de går hem. De är alltså skatteunderlaget för att hela vårt land överhuvudtaget ska fungera. De sitter några så här högkulturella, fisförnema skitkärringar, skitkär, skitgubbar också för den delen, och skriver kröniker om och hånar liksom. Mm. För att de inte på en gång bara så här stäng av din Volvo 240 och sluta tycka om att det är en V8. Mm. Jag kan säga att den här v 8 den här bilen som de putsar på sönder som verkligen kämpar med hela vintern för att åka ett par mil på sommaren. Det är inte så att när man stätter igång den så bara ramlar himlen ner utan det är hur mycket man kör. Mm. Alltså det är inte så att de sitter och tokpendlar mellan Stockholm och Kiruna med sin V8. Liksom. Mm. Utan det, är ett, det är ett intresse. Och det är människor som vi ska vara tacksamma mot och visa respekt för. Och det har man helt tappat. Man kan säga att den, när man pratar om minoriteter så kan man inte säga att att vita män i glesbygd är en minoritet. För de är ganska många. Mm. Men man behandlar dem sämre än vad vi har behandlat minoriteter mm. under många alltså under decennier. Mm. Och det är lite märkligt. Liksom, att man en så stor del, är de bara många, lite utspridda. Mm. Helst med lite, lite sämre utbildning än, man har, med, än vad medianen säger i Stockholm. De kan man spotta efter. Mm. Alltså, jag... jag... Det fanns någon Instagram-sida där de typ hängde ut kändisar, småkändisar och sånt typ som hade tagit en flyg, flygtur någonstans. Ja, nu flyger jag till Grekland för att jag ska dit på semester och whatever. Och så är det någon som hakat och så ah, kolla nu på Jan, han flyger till Grekland, han är en miljöbo. Han verkligen så här, typ hänger ut och försöker tracka ner och försöka få folk att hata. Och det är så här, som du säger, de tar inte sin jävla V8 åker varje dag fram och tillbaka. Alltså, vi flyger någon gång per år hit och dit. Jag menar, är det vi eller är det, eller är det dem eller är det de som flyger 
tre gånger i veckan till USA flygpendla det är ju liksom som att pendla alltså härifrån i stan bara varje dag så att det är så här, det finns bleh, riktiga miljöbovar men hur ska man liksom alltså, låt, säga, låt säga att man behöver ta sig till USA Ja, man, det finns, man har inte så mycket Nej. val liksom. Och du man... åker ju inte dit tre gånger i veckan så här, Fan råder du kanske du åker dit en gång i veckan och typ... Det finns en ytterligare alltså... dimension Som man glömmer bort Det är att om du ska kunna Kämpa för ett bättre klimat Så först måste man titta, måste man titta Globalt Vilka länder släpper ut mest mm. Vilka länder är farligast för klimatet mm. Någonting som går hand i hand Vilket det alltid gör Så att de fattiga har alltid sämre de fattiga länderna har ju också sämre teknik. Gammal och dålig teknik släpper ut mycket mer. Mm. För att kvarnarna ska rulla, det vill säga för att man ska kunna få världsekonomin att fungera, så är det avhängigt de människorna som reser. Alltså vad turismen ger, vad de, man nu ska slarvigt kalla de rika, de, de människorna som driftar runt företagen, vad de ger gör ju att hela världen kan rulla vidare. Det vill säga att mm. världsekonomin snurrar och man blir, att det blir mera pengar över. Bara de rika länderna kan se till att hjälpa de fattiga länderna så att, de, så att tekniken kan utvecklas och bli bättre. Bara genom ny teknik kan vi liksom bli av med kolkraftverken, bli av med de här riktigt gamla, riktiga miljöboarna. Mm. Om, om vi i de rika länderna säger att vad vi ska göra, vi ska se till så att alla affärsmän slutar flyga. Det blir jättebra. Jag kan säga... Då har man tänkt, då har man liksom inte släppt tanken hela vägen. Mm. Utan man måste se vad ger ekonomin i sin helhet och vad kan vi göra för pengarna? Och vad, kan, vad är så det man kallar för biggest bang for the buck? Det är ju en mm. jävligt rolig sägning. Det, det, det gällande, jag tror den sägningen kom på andra världskriget när de satt och utvecklade vapen. Och så kom mm. man på så här, vilket vapen, vilken bomb spränger man sönder mest för pengarna? Mm. Liksom? Biggest bang for the buck. Så måste man tänka när det gäller miljön också. Var kan vi lägga pengarna för att göra så mycket bra som möjligt för miljön? På precis samma sätt som en vettig människa tänker kring migrationen till exempel. Det finns ett begrepp, man pratar om utilitarism. Om man ska förenkla det jättemycket så betyder det att man ska skapa största möjliga lycka för flest antal människor. Om man då tittar kostnaden på en person som kommer till Sverige till exempel och så tittar man på vad, vad samma peng om man då räknar på att den här personen kostar kanske en hundratusen kronor i månaden under en ganska lång period och ibland så kan man säga att vi drar ner det som attan, så att den kostar bara 50 000 kronor i månaden. Men säg vad du kan göra för 50 000 kronor i en månad i ett av de mest utsatta länderna. För hur många människor, hur många individer kan du faktiskt rädda livet på? Och då säger många så här, men så kan man inte räkna. Och då vill jag fråga sig, men hur ska man då räkna? Vad är det du egentligen vill? Är det, att du vill, är det känslan av att vara god som du vill åt? Du vill, du vill kunna säga att vi i Sverige är goda för att vi tar hit så här och så här många människor. Eller är det att du faktiskt vill rädda så många liv som möjligt? Om det är känslan du vill åt, att du vill bara kunna säga till dina politikerpolar så här, Jo, men vi har ju en mycket, en så human flyktingpolitik i Sverige. Ja, då... Du har helt rätt. Fortsätt på spåret. Men om du på riktigt skulle vilja rädda så många kvinnor och barn och utsatta människor som möjligt då är det något helt annat vi måste göra. Och samma sak är det med klimatet. Vi, 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 vi lägger våra små burkar och vi gör så här, men nu ska jag åka sparkcykel till jobbet istället för jag vill, jag vill inte åka med min Fiat Punto. Men vad det gör egentligen, det är så mikroskopiskt så att det är liksom 
Om du la ja. den energin på någonting annat så skulle det bli ganska mycket bättre. Mm. Och det, det, det är så här, det är som när folk liksom... Jag, 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 jag sorterar inte hemma för att jag, jag tror inte att det har någon betydelse som jag sorterar. Men sen när folk säger att alla gör lite. Lyssna, alla kan göra allt de kan och du kommer fortfarande inte hjälpa. För att det är sådana andra större fel som du ser i gamla teknik och fabriker. Jag vet inte, oh, vad jag, det var någonting jag hörde för några dagar sedan så här... Så mycket som ett visst land äh, återvinner. återvinner och sorterar och gör allting bra för naturen. Ett annat land gör det tio gånger värre. Liksom. Mm. Så det spelar ingen roll hur mycket det är. För att vissa stora saker måste ändras för att det ska bli någon skillnad. Och då är det så här. Så att åka och tanka på en bensinmack för att det är 15 öre billigare. Jag åker hela vägen dit och tankar på den där obmanande för att det är 20 öre billigare. För att du vet, det är. Nej, alltså så här. Så att. Eh, de här små grejerna känner jag aldrig för att säga att jag ska sortera. Liksom, för så eh, och så är det också för någon dag sedan att det finns. Man snackar ju bara om så mycket skit som händer, men man snackar inte om vad som faktiskt går att göra. Eh, det bättre, det menar jag att det finns, det finns tydligen ny teknik. Det finns stora jävla pumpar som man kommer fram till man kan placera ut som suger åt sig koldioxiden. Va? Det är det som är problemet. Eller? Som suger åt sig koldioxiden i, i luften. Liksom. Det finns eh, maskiner. De har utvecklat all möjlig teknik. För mm. menar, den, den mest sympatiska här grejer. Jag kommer på Bill Gates. Miljö, miljötanken och som man också har lett eh, i bevis att det fungerar Sen så är det ju beroende på vilka arealer man faktiskt lyckas agera kring. Så är det ju återplantering av ja, träd. träd. Ja, men precis. Och det är ju också... Det, det finns stora hot. Om man tittar nu på Brasiliens regnskogar till exempel. Mm. Det är ju inte ett snack. Titta, mm. Lyssnar man på Brasiliens president som säger att det här är inte alls är världens lungor. Det är några, det är några forskare som bara far med osanningar. Mm. Nej, det är inte sant. Utan mm. våra stora skogar... Det är gjort. Alltså, alla träd är bra träd. Liksom. Mm. Men ju större skogen är, desto bättre. Mm. Problemet är ju när man slaktar skogen släpper ut betesdjur. Så mm. betesdjuren sen betar ner. Eh, och i många exempel så pass hårt så, så är det nästan till blökenlandskap. Mm. Mm. Det är ju så som jord ödeläggs. Tittar man på till exempel tydligt exempel som kanske många kan relatera till. Ta till Gran Canaria till exempel. Gran Canaria och i stort sett alla de öarna som tillhör de kanariska öarna var regnskog från början. Sen kom spanjorerna dit, mm. slakta guancherna, ursprungsbefolkningen och så mm. såg de ner alla träd, byggde båtar av och drog. Mm. Kvar lämnade de liksom <laughs> kaos. Ja. Det var ju ganska många som gjorde på det sättet. Men det är ju fortfarande inte återställt. Det är fortfarande liksom en helt sabbad fauna med i stort sett bara liksom, inte öken men så torrt och, och pajat. Mm, så slätt liksom. Ja, oskönt. Mm. Hade man direkt så behöver det ju inte bli, när, även när, när du har slaktat skogen. Så återplanterar du så då, då blir det åtminstone bättre. Mm. Sen förstör du ju som sagt, man ska inte slakta skogen överhuvudtaget, särskilt inte de här gamla skogarna. Men återplantering, att det skulle bli någonting som man globalt verkligen satsat på. Där skulle mm. man ta besluten inom FN att förbud mot att så så mycket skövling och så till, ska det skövlas i så mycket så måste du återplantera åtminstone det dubbla. Mm. Ja, på så sätt så då säkrar vi upp för kommande generationer. Mm. Sen är inte jag personen att kunna beräkna på hur mycket yter men det vi vet det är ju att det här är ju ett, ja, det, det fungerar åtminstone. Sen vet jag inte hur, 
ja, hur stora ytor som krävs. Då, då, det var någonting som bara typ en tredjedel av alla om man delar upp problemen som, som så att en tredjedel gick att lösa med träd. Om man bara tog planterat träd så har man löst en tredjedel liksom av, av allt och hela problemet av klimat liksom problemet man så. Så det, det är ändå en stor bit liksom. Sen tar du andra tredjedelen. Ja, vi lägger ut de här pumparna som bara suger åt sig det är liksom som, som träden gör. Och sen den sista, ja men det är ju folks liksom, rutiner och ändringar i vad man gör dagligen kanske liksom. men jag kollar på någon Bill Gates dokumentär. Jag har inte, den finns på Netflix. Ja, jag har inte sett den än. Fett bra. Mm. Alltså, han är ju en hjärna liksom. och han har, han har ju så mycket pengar och han bara liksom, satsar allting på välgörenhet och bygger de här toaletterna. Han bygger de här äh, kärnkraftverk som är egenförsörjande. Som är liksom, alltså, du vet, han har bara lagt ner pengar på att bara den som kommer på bästa Men, idén. Liksom. Alltså hur... För nu blev jag så jävla förvirrad. Han bygger toaletter och sen gick du över till kärnkraftverk. Oh, är det några kärnkraftstoaletter? Oh. Och så bajsar man och så blir det så här... Nej, nej, nej. Är... Det är otrolig grej. Först oh. satt han i Nigeria på så här på... på han ville, för de har ju inget avloppssystem och nej, sånt. Så okay. barn och människor badar i bajs. Och vet, right. de, de vill inte gå bajs i ett hål. De går inte och bajsar på gatan. Det här, är, det här är en bra beskrivning på det som är dåligt. Så, så, så ska vi inte ha det. Nej, men nej. precis. Och så liksom... Och det, och det är typ dela, polio, sjukdomen... Mm. Uh, är ju såhär, liksom folk dör miljontals årligen mm. av det där borta. Mm. Det är såhär, den, den sjukdomen har ingen dött av i Europa. Liksom, Nej, på och det är ju också ett bra, bra exempel på hur, hur mycket vi skulle kunna göra med ganska lite insatser från Sverige mm. i, om man bara fördelar det på ett vettigt sätt. Mm. Ja. Ja. Och, och, och då var det så här, och då hade han bara bestämt sig nu jävla ska jag ändra på det här hela Nigeria. Ska liksom, det ska inte bli någon poliofall längre. <hör> så att, och då måste man ju liksom ett avloppssystem och sånt funkar inte att bygga för att det är så kaos och tätbyggt och marken är liksom skit och allting. Så då var det så här vi ska komma på en toalett som du skiter i, den får inte drivas av el den ska inte den ska inte vara något vatten för det finns inga vatten där nere liksom som man bara kan spendera. Det var så här helt det är så här omöjlig liksom grej men de lyckades de kom fram till någon jävla teknik och grejer som för att bajs innehåller tydligen det är ju vätska och vätskan på något sätt hettas upp så det blir ånga och ångan driver då motorn som då du vet och det som är kvar av allting, det är aska. Det var helt sjukt. Man bara kollar på, Va? Det är alltså en bajsgrill. <laughs> ja, det är ju bajsrostare. Uh-huh. Så liksom, och, och, och de såklart försöker få ner priset till att varje toalett inte ska kosta 10 000 dollar utan 500 dollar var hans mål. Och nu plötsligt finns det en massa toaletter som de bara skickar ut överallt. Liksom. Mm. Och poliofallen har gått sedan från flera hundratusen till så här 30 stycken om, om år. Liksom, så här, mm. Men hur var den här kärnkraftgrejen som man gjorde? Kärnkraftverken var ju samma sak, annan sak sen som han också ville, efter Fukushima och det här så gick han in på och ville, nu det räcker med de här jävla kärnkraftverken som bara mm. sprutar ut skit och de här jävla meltdownen som hände liksom <clears throat> lite samma princip, den är självförsörjande på alla sätt liksom, mm. och inget är det Ska man bajsa i den också? <laughs> <laughs> Nej men det var typ samma grej, den, du vet, den tar... Det är, något, är det uran som blir bi, biprodukten av kärnkraften som bara lagras liksom någonstans i USA eller by på 25 000 invånare så var det så här typ 700 miljoner tusen ton du vet, den jävla skiten som bara samlats där. Du är helt säker på den siffran. Ja, nej, inte precis. Jag freestyla lite. Men, men, och det är bara samlas, samlas. Det går inte att använda det till någonting. Liksom. Men då kom de på på något sätt att i de här kärnkraften använda det. För att, du vet, det var ju så här där har vi fucking hjärnor, förstår du, som gör någonting vettigt. 
Och jag fattar inte varför inte då de här grejerna... Det snackas ju inte om det här. Det snackas ju bara om fan du åker båt, fan du kör bil, fan du det här, fan du det här. Jag har köpt en elcykel liksom, jag är jättebra för familj. Men de här stora jävla problemen alltså. Det känns ju inte så här kul och bara nu ska jag källsortera. Men jag vet att typ elbilar, jag har, jag har tagit det här helt fel. Jag är helt övertygad om det här någonstans för jättelänge sedan. Att producera och ta fram bil, elbilbatterier och allt det här. För att du skulle kunna köpa en elbil och bara kolla, jag är, en, jag är ju klimatgretanhängare, jag är bra för miljön, jag har köpt en elbil. Jo, men din elbil har för, den tillverkning av alla grejer till den bilen som batteriet har förorenat så mycket via fabrikerna att det motsvarar typ 25 år av en vanlig dieseldriven bil som bara rullar på gatan. Jag har ingen svar till det, du är det övertygad. Finns, det finns ganska många olika beräkningar på hur man beräknar miljöskada. Mm. Och det finns de som har räknat på att om du, om du inte är en stor konsument utifrån ditt körmönster så är det bättre att du har kvar att du inte köper en massa nya bilar till att du har haft kvar din första bil ja. som förvisso då har en, har en risig förbränningsmotor som släpper ut mycket. Men i och med att du ändå håller den kvar istället då för att köpa nytt för produktionen av de nya bilarna om, om du ser till medelkonsumenten i, i ett eh, europeiskt land så köper de x antal bilar under, under sin livstid. Om man struntade i det och inte drev på den formen av konsumism och vad de eh, miljökonsekvenserna av produktionen av de nya bilarna så hade det varit bättre att inte utan bara ha kvar den gamla bilen oavsett vilket. Ja. Sen så finns det ytterligare beräkningar just den här utifrån kobolt och utifrån eh, batteritillverkningen. Ja. Hur, hur mycket miljöpåverkan den delen har kontra mm. annan produktion av bilar. Och där försöker ju självklart de som producerar miljöbilarna försöker finna bevisning på att det inte alls är så. Medan mm. andra försöker visa att det är klart att ja, det är men så. Exakt. Men det man har tagit fram, det är just, det är just produktionen av batterierna har ju varit väldigt dåligt för miljön. Och framförallt som har tittat på eh, arbetsförhållandena för de personerna som har tagit fram de här mm. batterierna. Det var mm. mycket mindreåriga barn ja. som har jobbat... Som det har kommit att visa sig nu. Nu vet jag inte hur det ser ut de sista halvåret. Men senare, ja, det har kommit fram ganska många sådana rapporter. Ja. I alla fall. Så det, det, det är så här. Det är ju svårt att göra liksom rätt. Du gör rätt här men det blir fel där. Du gör rätt där men det blir fel där. Eller? Mm. Apropå, jag såg ett, kika ner här på Expressen. Det, det har varit ganska mycket i de här debatterna, i de FN-sammanhangen och den här klimatkommittén så har ju många pekat mot Trump och sagt mm. att Trump det är han som är den stora miljöboven. Mm. Och det låter ju så här enkelt. Men det är klart att Trump han, är ju inte, han, är, han har ju fräckheten i att vara orangehårig, lite fet och högljudd och så... Och så skriver ofta liksom lite snabbare än vad han har tänkt. Honom mm. hatar vi på. Det blir nog bra. Och det är ju det är enkelt att ha den världsbilden. Att det är, är det någonting dåligt och då tittar vi på Trump. Men sen så, om man då återigen vill, vill palla Trump av lite tår och gå lite djupare in på det. Men hur har det sett ut? Om vi struntar i hur han ser ut, hur han pratar. Eh, utan bara säga, okej, okay, vad, vad har faktiskt hänt under den tid som han har varit president? Ja, då har ju antalet kolkraftverk minskat. Alltså mer under hans tid än under Obamas tid. Men Obama, han hade inte orange tår. Och han var en fantastisk talare. En, en demagog av Guds nåde. 
sjukt sympatisk. Tittar man också så här, vad gjorde Obama? Och nu, nu, så, nu, nu har vi mätt miljökonsekvenserna av styret. Vi kommer fram till att okej, okay, Trump har gjort det bättre. Då ser man så här, vad går det att räkna? Vi tar kolkraft, det är ändå så här tydligt. Mm. Okej, okay, han gjorde lite, han har gjort det bättre hittills, han har inte suttit kvar, så det är klart den. Då tittar man på annat då, vad, vad tycker folk, krig till exempel, vad tycker vi om det? Frågar man så här ett barn, så vad, vad är viktigast? Då ska de säga fred på jorden. Mm. Så tittar vi så här, vad har då... Vad hände under Obamas tid? Vad gjorde han? Jo, ganska mycket krig faktiskt. Och vad har Trump gjort? Ja, han har minskat på det ganska radikalt. Vad har han mer gjort? Tänk om Obama hade tagit kontakt med Nordkoreas ledare och sagt att fan, vi måste fan, vi får sluta bråka. För du vet att det är ju en risk för att det blir ett kärnvapenkrig. Och det är ju ganska dåligt. Ska vi inte ta och liksom försöka kommunicera? Med stor sannolikhet så hade de ju kastat Nobels fredspris i ansikte på Obama. Och bara, mm. du är bara bäst. Vad händer när Trump mm. som första amerikanska, som en världsledare tar kontakt med Nordkoreas diktator för att undvika just det här vidriga krigsscenariet som skulle kunna bli. Alltså där Kina skulle kunna bli involverad. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Nej, då är han värsta idioten som drar och bara, ja, vad, hur håller du på att smöra för Nordkorea för? Varför sprider du inte bort dem istället för? Och det är så här, återigen så här kretiner. Faktiskt idioter. Idioter är ett hårt ord, men det är människor som har lite svårt att tänka. Som brukar måla upp den här extremt förenklade världsbilden som sen ska konsumeras via Expressen och andra tabloider. Och sen som gör att folk sen säger, okej, okay, nu nöjer vi oss med den här världsbilden. Istället för att våga gå in och faktiskt ifrågasätta hur ligger det till? Alltså hur ser det ut bakom de här kulisserna som målas upp i media? Och då kommer jag tillbaka till det här vikten av att faktiskt våga ifrågasätta, våga kliva på lite tår och faktiskt provocera lite grann. Men hur det är den här, för nu är Trump, han är ju ofta aktuellt på ett eller annat sätt. Men nu verkar han ju vara extra aktuell i det här med att han har, vad heter det här, impeachment-grejerna som de försöker lägga på någon där de ska jag vet inte hur den processen funkar där borta men det verkar eller de menar på att han har använt sin presidentiella makt eller mm. sitt inflytelse, sin inflytelse för att påverka andra ledare att göra jobb åt honom eller liksom så, här. Mm. så som politiker har agerat i alla tider mm. sen begreppet politik uppfanns men hur liksom för att nu finns det ju sådana här dokument med själva kommunikationen Ja. Och enligt många är ju den väldigt problematisk för Trump. Så här, den väldigt så här, 
vad heter det? Det ser tydligen inte bra ut. Jag förstår inte den grejen alls. Men jag tänker att du har lite... Med risk för att, för att nämna vissa, vissa sakfel så tror jag du syftar till konflikten eh, i Ryssland eh, Ukraina. Precis, och, ja, och, och en australiensisk och, också. Eh, USA har haft militärt bistånd till Ukraina. Militärt bistånd, sen kan ju folk glossa som att det inte är så. Mm. Men det finns inget gratis militärt bistånd. Det finns inga goda mm. krigsförande länder eh, som ger bort vapen. Det finns ju minst så här, ja vill du ha lite, lite vapen? Mm. Ja men det är klart du ska ha det. Mm. Vi är snälla, du får det. Är att, det är att man köper lojaliteter. Mm. Det är egentligen det man gör. Det USA vill det är att dra bort lojaliteterna ifrån forna Sovjetunionen, Ryssland. Mm. De är fortfarande rädda för att den ryska björnen ska vakna och att då, då får de få ett rejält hot igen. Så då försöker man liksom köpa eh, kompisar. I det här fallet så är det ganska lätt köpt kompis med tanke på att de ligger i en aktuell konflikt med Ryssland. Mm. Men att de då vill ha någonting tillbaka. Alltså det, det, förut då har man sagt ja, men då vill vi ha en så här bas hos er. Vi vill kunna bygga upp lite så här raketramper och grejer i ert land. Så vi vill, vi vill helt enkelt expropriera, sno en bit av ert, ert land. Mm. Typ som Ryssland har gjort i Ukraina fast på ett mer så här snyggare sätt. Mm. Det man är orolig för nu det är att, han, att Trump har sagt till presidenten att utreda hans politiska fiender, alltså mm. de som nu slåss om presidentposten i USA. USA. Biden. De har ju med största sannolikhet, allting pekar på att de har ju haft ganska smutsiga affärer. Mm. Och, och nu vill inte jag säga att det är ovanligt med smutsiga affärer, jag skulle säga att det mesta av de här affärerna som mm. är däremellan luktar lite illa när man börjar krafsa på dem. Mm. Och det är klart att, att han vill att de ska få, få nos på de affärerna för det kommer gynna honom i, i presidentvalet. Mm. Ingenting som är konstigt, Nej. bara egen intressen som är ganska lätta att följa. Nej. Då försöker ju då belackarna av, av Trump påvisa att han har sagt att det är bara den. Om ni ska få vapen, då ska ni utreda honom. Mm. Det är också en, så här, en sån extrem förenkling. Det är inte så att det är två ak 4 som man ska skicka över. Mm. Det är ganska stora pengar. Det är klart att det finns massvis med parallella affärsöppningar och krav på att ni ska köpa det här och ni ska få det här. Precis som Sverige gör när vi ska sälja jasplan. Mm. Det är inte så att vi skickar iväg jasplan så här rabatterat till någon och bara okej, okay, nu har vi sålt dem till vi gick torsk här några miljarder, men skiter vi i. Mm. Utan det är för att då ska ni handla det här. Ska ni, om vi säljer dem till er, då måste ni lova att ni ska köpa det här och sen ska ni göra det där. Det är ganska komplicerade affärssystem som mm. utvecklas med tid. Och på samma sätt är det ju de här så kallade de här vapendonationerna. Liksom. Mm. Troligtvis så har han i de här samtalen då nämnt att har ni tänkt på det här? Liksom? Har, ni, har ni sett den här, att de här lirarna håller på att göra de här affärerna i ert land? Är det bra eller dåligt? Och om man då spelar upp de här tejperna så kommer det tas upp och så kommer det klippas ut och så kommer man försöka få det att vara själva grejen. Men mm. att det skulle liksom ligga till grund för riksrätt alltså jag tror ju att det bara skulle vara bra för Trump. Mm. Det skulle, då skulle det återigen bli liksom... Eh, man ser att det här är ju... Vad är det han brukar säga? Ja, nu tappar jag ordet. Men han brukar säga... Han, han, har, han har några ord som han släpper till, till som han, vad han kallar de här... Vad han tycker korrumperade medierna. Liksom. Mm. Fake, fake news. Fake news och sen har han ytterligare en skön grej. Liksom. Men kontentan, det, det, det jag försöker flagga för det är att hur mycket människor än vill ha det svarta och det vita de onda och de goda så det funkar liksom inte så Trump mm. är inte allt han gör är inte ont för att mm. han är Trump mm. han gör ju mycket jättebra saker som går att mäta 
Jag skulle säga att han är en, en, för, i mångt och mycket har varit en väldigt bra president för USA. Sen så behöver inte han vara speciellt... Han är inte som vanliga presidenter. Han, har, han kommunicerar på det. Han skiter på de, de, de vanliga stora mediebolagen. Liksom. Och, och kommunicerar sin egen väg via Twitter. Och det är klart att det är reta gallfeber på många. Men jag, jag tror återigen att det viktiga, precis som i, i resonemanget min, kring Greta, att man fokuserar på henne som individ. Det finns ett gammalt, tror det, tyskt ordspråk där man säger att hur man, hur man kan definiera en idiot det är att om jag pekar på dig och eller, du, vi sitter och pratar och så pekar jag på ett problem där ute i samhället och säger så här, ser ni, ser ni att, de, att de slaktar djur på ett extremt plågsamt sätt där inne i djurfabrikerna? Då tittar idioten på mig och säger men titta på han då. De, de ser fingret på han som pekar. Mm. Säger, men han, men du då? Du är ju långhårig och ful. Du ska väl inte hålla på att säga sånt. Du, mm. du, dessutom är du rik också, din jävla. Du ska inte hålla på peka och säga åt folk att de inte ska plåga djur. Mm. Då ser de inte liksom vad, vad de försöker kommunicera utan de fastnar på personen. Ja. Och så har det blivit med Greta, så har det blivit med Trump. Eh, Greta har blivit, hon har bara blivit ansikte för en rörelse som det är lite diffust då de vill ta vägen någonstans. Och folk i resten av världen och i USA fastnar ju på Trump istället för att se vad han faktiskt har åstadkommit. Mm. En bra president. Hur länge tror du Greta kommer hålla vid det här innan hon bara, fuck det här, jag ska göra arta, jag ska ta en appa, jag flyger dit och festar. En grej som också, det, den tycker jag är lite märklig. Väldigt många pekar ju på att hon är autistisk. Mm. Och så, och så, det är en, en autistisk flicka. Det är så här, flicka, då försöker man ju trycka ner och säga att det är bara en liten unge. Mm. Eh, autism, då säger man så här, hon är lite förståndshandikappad nästan. Vad fan, mm. Det är en, en dysfunktion, det är en neuropsykiatrisk dysfunktion. Vad ska man lyssna på henne för? Mm. Jag skulle säga att hitta den, den världsledare eller de personerna som verkligen har gjort någonting på jorden som har haft betydelse. Titta på våra största affärsmän, titta på våra största politiker de är autister allihopa. Mm. Alla har någon form av, av neuropsykiatri. Alltså, skickar de på en utredning så skulle jag säga att majoriteten, jag tror inte att de vill höra det själva, men majoriteten av, av våra makthavare och större affärsmän, de sitter där med sina diagnoser. Jag tror att jag tror vi kan räkna diagnoser bara i det här rummet. Men jag tror, ja, inte, oh ja. jag, jag tror inte att det är någonting vi mår, mår dåligt av. Så det tycker jag är en ganska smutsig förminskning av... Greta-rörelsen genom att man försöker förminska vad ska man säga, ledarens ansikte genom att säga, sätta en sån neuropsykiatrisk diagnos och säga att det skulle vara ett hinder. Återigen, när man, när man tittar på fingret istället, mm. istället för att se vad fingret pekar. Det jag tror kommer falla. Greta, hon är klar. Hon är hemma. Hon, är, hon behöver ju liksom hon kan fylla bankboken precis när hon vill. Jag tror inte att det är det hennes, som är hennes första hennes intention alls. Men hon är ju en, en enorm världs... Alltså en exportvara. Ja, exakt. Hennes varumärke är ju fantastiskt. Hon kan ju säljas för, för många, vilka pengar Ja, hon är ju miljoner följare. Hon är så hemma ekonomiskt som, som en människa kan vara. Hon kommer vara en, en maktfaktor i resten av sitt liv. Mm. Och, hen, och hennes PR... Uh, de personer som står bakom varumärket Greta är ju fantastiska. Alltså, du vilka genier. Men det är en helt annan, annan femma. Det kan man också så här, tycka att vad säger du nu? Försöker du påstå att det finns en, en, en PR-strategi? Eller att det finns en strategi bakom varumärket Greta? Och jag skulle säga att du du är ju faktiskt lite av en idiot om du inte, om du inte tror det. Mm. Och det, 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 är det är men jag säger inte att det är fel. Nej, det är det inte jag, fel i det, men det är självklart. Vi kan gå in till Patreon och diskutera Gretas 
PR-strategier. PR. Ja. Vad säger du om det, Jan? Jag skulle slå in i. Vi har ju en, ett segment som heter Patreon där vi har en del av podden uh-huh. som bara våra patroner får lyssna på. De som betalar ett medlemskapsgrej. Uh-huh. Så vi har lite uh-huh. ett, uh-huh. sånt. Okay. Okay. Exclusive. Exakt, exclusive. Så gå in på Patreon och så kan ni få höra det Jan känner till om hur man kan styra en PR-kampanj och bli nästa Greta. Yes, boom. Nu är vi tillbaka. Uh, vi ska väl alldeles strax gå in på lyssna brev. Vi pratade om uh, vi pratade om uh, PR och Greta. Gretas PR-team. Vi pratade om uh, resan till Israel. Resan till Israel också. Pratade vi om. Det gjorde vi verkligen. Och sen hur jag nu upphandlar och förhandlar när det gäller affärer kanske lite ja, grann också. Precis. Vi ska nu lite snabbt lyssna på veckans låt som kommer hamna på vår Spotify och det är Another Story med Burna Boy. Det var den låten det, så var det med det. Gud, motherfucking shit. All right, då ska vi gå in på veckans lyssna brev. Hej på er! Tack för en fantastisk podd. Ni förgyller mig vardag med många skratt och bra värderingar. Ni är underbara. Jag vet inte om det här är en bra podd. Jag vet inte om det här är bra poddinnehåll eller om ni själva klarar av att prata om det. Min morbror som jag har växt upp med som under alla år har varit lika nära mig som min egen pappa har fått cancer i bukspottskörteln och har bara veckor kvar att leva. Jag vet inte hur jag ska fortsätta fungera. Han kommer inte ens hinna fylla 50. Min fråga är om ni har varit med om någonting liknande i ert liv och om ni har några råd för hur jag ska kunna fortsätta leva på ett normalt sätt. Min relation, mitt arbete, allt påverkas av att jag mår som jag gör. Alla säger att det blir lättare med tiden och så kanske det är, men det känns inte som det är nu. Tack för att ni finns och förgyller min vardag med lite skratt även om mitt mörker, även om jag är i mörker just nu. MBH Max. Vad ja, fan, det var ju tråkigt att höra Max. Har ni haft ja. eh, liknande situationer? Ja, ja min, min bästa kompis dog i, i cancer uh, Och då fick han också en, en Då hade vi fem år ungefär Som han levde efter att han fick uh, Diagnosen Diagnosen mm. och det var ungefär exakt Läkarna sa typ att mm. det var fem år Och det var nästan på pricken det han fick mm. Och det jobbar ju vi, vi var ju väldigt medvetna om Att man, nu går vi han, han var, Klart att det alltid finns ett hopp om att det ska dyka upp några mirakelmedel och att man ska bli frisk. Mm. Men någonstans så visste han att det, det är klart att det inte blir så. Utan vi planerar mm. mer så här, när du, när du dör nu, hur vill du att jag ska agera? Vad vill du att jag ska reda upp? Hur vill du att jag ska förhålla mig till dina andra nära anhöriga? Och mm. Man gjorde en planering. Liksom. Jag, var där, jag var där och satt med honom när han dog. Och det var ju en... Det är ju, fruktansvärt att tappa någon människa man verkligen, verkligen älskar. Mm. Många säger ju så här att tiden läker alla sår och, och det är verkligen inte så. Men däremot så förändras sår. Det blir ärligt. Ärligt kommer alltid finnas där mm. och det syns och det känns. Men du kan fortsätta ha en dialog 
fortsätta ha en relation till den här individen mm. att, att kunna jobba med att faktiskt vad ska man säga, hedra personens minne mm. genom att man tar de, de finaste sakerna hos den här individen agera på det sättet att när, när man ser så här han, den här morbron, han kanske är otroligt snäll på vilket sätt ska du hedra din, din uh, morbror då? Jo, genom att vara så snäll som han agerade mot dig var det mot din nästa, mot dina barn alltså för mm. det vackra arvet vidare och mm. tänk på honom alltså våga vara ledsen våga visa att du är ledsen men som sagt för att komma ihåg att bara för att personen individköttet är dött så finns minnet, det vackra kvar och som sagt det lever kvar med kommande generationer mm. Väldigt bra ja. djupsvar faktiskt. Men faktiskt alltså Och det alltså, Tiden läkar eller så har jag alltid tänkt Men det är som du säger mer att tid, De läker inte men är det finns kvar Men det är liksom man, man lär sig på något sätt Och, och, och föra det vidare liksom, Och mm. leva med det och acceptera det Eller vad fan ska man säga ja, det, Alltså det är ju knepigt När man kommer upp i en viss ålder så kommer den delen Av livet, det är, liksom, det är ingen som kommer ifrån det man, man kommer upp i en ålder och då börjar Äldre släktingar och vänner liksom nå sitt slut oavsett om det är en naturliga skäl eller om det är en sjukdom som, som de drabbas av. Liksom. Ja. Det är supertråkigt. Det är dessvärre så det är. Och det som jag säger, det, det gör ju mindre ont men det slutar inte göra ont. Nej. Man kan väl ta vara på tiden som är kvar. Liksom. Mm. Och som du säger, så alltså, att man kanske pratar om det och hur ska jag få dem efter det här och så vidare. Att man istället för att bara låtsas som ingenting. Jag tror många gör det. Jag tror många säger, men du hade ju borta liksom. Mm. Så här. Jag tror också att som, som anhörig till någon som har sorg så vet du ju inte, man tänker så här, hon, vill, hon eller han vill säkert bli, bli lämnad ensam. Mm. Det är ju mer för att man är så rädd själv för att ta, ta kontakten. Mm. Det är inte så att frågan, alltså här, hur vill du, alltså, jag ser hur du mår. Mm. Kan jag göra någonting? Mm. Säger de då nej, jag vill vara ensam. Mm. Ja, då har, då har de sagt nej, jag vill vara mm. ensam. Mm. Sen är det upp till dig att definiera vad, vad det faktiskt betyder. Ja. Men att inte ställa frågan, det är fel. Mm. Att, att utgå ifrån att hon vill nog sitta ensam i lägenheten nu och gråta. Hon vill nog mm. inte att jag knackar på och kommer mm. med en kaffe. Utan det, 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 så är det nog. Mm, så får man inte göra. Då mm. är man en liten människa på ett dåligt sätt. Mm. Mm. Ja, där hörde ni. Hoppas att de här orden hjälper dig att få ut det mesta av de här veckorna du har kvar med din morbror. Med det sagt så tack för att du lyssnar och vi hörs nästa ja, vecka. Va, 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 tack. Vänta, har du mer? För att inte ställa en enda av de här 370 frågorna som vi har fått in. Vi har kört en timme och tio men om du vill ja, köra ja, lite mer så... Vi tar ja. lite snabbt. Ja, men, okay. m- m- passa på att busa du när chefen är borta. Ja, ja. vad fan. All right. Vi fuckar ja. hela planeringen. Ja, vad fan. Ingenting ska bli i ordning och reda. När du hör det här så känner du de här tre revolutionärerna som får sig skit i det traditionella upplägget. Jag kör en Cesar, jag har tvättat mina händer nu. Jag försökte försökt att på det. Jag tvår mina händer. Ja. Det, det är nu sista kvarten vi förstör allting. Mm. Nej men sluta nu. Okej, okay, massa frågor. Igår har ut på Instagram. Där, ja, där, där massa frågor. frågor. I slutet av podden har jag ja. massa ja. frågor. Ja, vi kör en fyra avsnitt. Fyra timmes. Ja. ja, det är, det är inga, ja, exakt. Ja. Tre timmars podden. Alla sponsorer kommer hoppa av. Ja. Vi, gör bara. vi har ingen då, så det är lugnt. Vet <laughs> Uh, ja, men jag ska försöka ställa dem och... Korta svar och typ så Fuck, uh, korta svar. 
Vad gör du på skitgatan i Vällingby? Du vet ju vilken, det är en gata som en viss bekant till mig har sett dig parkera din bil på. Har du spioner nu? Jag är spioner överallt på sen. <laughs> och det grejen att de alla spioner, de agerar ju på hans direktiv också. <laughs> Så, så, så när jag kommer ut till min bil Då har de ju så satt klistermärken ja. Hans jävla klistermärken och grejer. Nej, den här, det, det som du definierar som en skitgata I Berlingby Där har jag ett av ett kontor Huvudkontoret i ett av mina företag Vad är det för business på G i Kuba? Det är samma business som jag har haft där ganska länge Jag har ju min lilla delägare i en restaurang Jag har ett litet hostel Och jag försöker utveckla en gymkedja Men mm. det går inte speciellt fort kan man säga Nästa fråga var hur Berätta om hur det är att investera på Kuba Det är skita, 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 skita <laughs> Ingenting skita, funkar svårt. Ja. Top, fem bästa, top fem bästa ekonomiska tipsen för att lyckas 1, 2, 3, 4, 5 Bästa mm. tipsen för att lyckas. De här är ju sagda så många gånger så det känns nästan lite taftologiskt. Men mm. det vore löjligt att, att låtsas som att det inte är så. Misslyckas gör man ju när man har gett upp. Och det som skiljer framgång ifrån failure är just det att man inte ger upp. Det är ungefär som, jag tycker om att göra jämförelsen att bygga muskler och bygga företag. Om du ska få dina biceps och blir större så man ska göra en extrem förenkling nu kommer ju många men det inte funkar inte så, men ungefär så här så muskeln är en väldigt, väldigt, väldigt massa, massa muskeltrådar uh, när du tränar, så då mer eller mindre, nu, återigen, förenklat så sliter du av de här trådarna uh, de försöker söka sig tillbaka till varandra för de säger så här, fan du är för svag du går ju sönder när du, när du jobbar, det är inget bra så knyter de här trådarna ihop sig igen de blir starkare och det är det som gör att musklerna liksom blir större. Mm. Men om man slutar när det börjar kännas att det här var jobbigt. Då får du inte av några trådar. Mm. Musklerna kommer inte bli större. Du står där och nöter men det händer liksom ingenting. Sen så går du till nästa övning och det är ju samma sak där och inte heller där växer. Samma mm. sak är det med affärer. När du står där och nöter och tycker att fan nu inga pengar kvar och det är hårt. Och, och jag jobbar så 16 timmar per dygn och ingenting händer. Ja. Mm. Välkommen till verkligheten Det är så det funkar Men om du, om du lägger ner, om du ger upp Då har du misslyckats Och så går du ner på nästa idé som du har Och så slutar du kämpa där också Då kommer det bli precis som de här Många av de här lönfeta bässerviserna på gymmen Som går runt och berättar hur andra ska göra Om de som mm, skit ja. själva och kommer ingen vart Så kan det också vara som företagare Utan det är som sagt Våga ta i, grina inte mm. Vilken ravioli är godast? Lugnt eh, Felix Men jag har räknat på Biggest bang for the buck också hur, hur mycket, Där du maximerar kalorier eh, Per burk eh, och, och då finns det andra Fontana är de som ger mest kalorier Mest energi per peng Billigast och största burk Svårare att öppna däremot inte alls lika effektiv Hur mycket lägger du på p-böter i månaden Och år Det är en kille som får typ 2-3 pengar per dag I storstan Stockholm varje dag Jag tycker det är viktigt att man gör ekonomiska kalkyler och om man, <laughs> okay. Det finns en budget för bättre okay. ja, fortsätt. Det betyder ju att när du, när du åker in till Stockholm och så ställer du så, oh, Nu åker jag ner och så ställer jag min bil mm. I ett parkeringsgarage Och så jag kommer jobba, jag kommer in klockan åtta Jag kommer åka hem kanske nio på kvällen mm. Och så åker jag betalar och kostar det så här 1300 spänn mm. Det är vad jag får betala för att stå i parkeringsgaraget mm. Och då får jag gå ganska långt För att mm. gå mellan mina möten 
Och så tar jag bilen och så åker jag direkt till mötet och där säger jag, där kan jag stå. Jag står inte på en handikappsparkering. Jag står inte så jag skymmer sikten så jag har en jävla låg bil också så ingen skymmer fan i sikten för någon. Eh, och jag täcker, jag, jag, jag stör ingen näringsidkare och jag, inga handikappade kommer att gå in i mig. Jag, här, ingen dör liksom. Mm. Där ställer jag min bil, jag skit. Ja, så går jag till mitt möte <laughs> <laughs> och så kommer jag ut och så bara vojne vojne, jag fick en parkeringsbot här. Mm. Åh, vilken skillnad. Jag förlorar 150 kronor. Nej men det, det är så här... Mm. Jag, jag vet faktiskt inte vad som, om vad som går Du vinner ut, tid ut, och tid är pengar. Ut, ja, exakt. Ja. Ja, det går snabbare, det är enklare. Mm. Och, ja, jag tror att det kanske inte är ett ut, men det blir inte lika dyrt som man, mm. som man, som man tänker sig. <laughs> vad har du för yrke? Vad skulle du kalla dig själv? Det är också en väldigt bra fråga. Det var någon som frågade min, min dotter en gång. Men vad jobbar din pappa med egentligen? Hon, hon sa jag ingen aning. Hon ifrågasatte om jag ens jobbade. Det var ju schysst. Han jobbar på brännan och musklerna. Det, det, det jag lägger energi på. Eller det, det som jag tror är... Och det, jag vet inte om det ligger i, i arbetsnatur. Men jag tror att att må bra... Mm. är en ganska bra, det är lite mm. av en förutsättning också varför man tränar, att om mm. du ska kunna tjäna pengar om du ska kunna liksom drifta livet framåt så måste du någonstans må lite bra och du måste vara lite, lite hel, mm. och det är lite grann av en så här jakten får man bli lite filosofisk så här framåt i, i, i programmet om, nu, måste du, nu måste du nicka åt mig om jag ska våga yeah, sure, sure. Ja. det finns ju hur hjärnan funkar och vad man vill samarbeta lite grann mm. Man kan säga att den här lyckan som vi, som vi vill ha det är egentligen så här dopamin är ju förenklat ett, det är ett lyckoämne. En viktig signalsubstans i det centrala nervsystemet. Det är egentligen så här neurotransmitterer som frisläpps ifrån synapsen i hjärnan. De binder till receptorer på ett mottagande neuron eller en mindre så här mottagarcell som så här skickar signaler vidare till, till nästa receptor, synaptisk signalering heter det. Och det är det som är lyckan, hur vi nu fungerar. Och vi tror ju att så här, när, du, när vi blir olyckliga till exempel så här, jävla tråkigt det är, så här, mitt liv är inget kul. Men det är bara, du, du bara ställt in dig fel i hjärnan. Mm. Det är din synaptiska signalering som har du knasigt. Du kan vara bakis, du kan ha knarkat och slutat med det. Det är så många saker som, som styr i din hjärna. Mm. Om du ska kunna må bra så måste du vara medveten om vad är det som genererar din egen lycka. Mm. Du kan ju fucka upp det här systemet genom att knarka till exempel. Då blir den synaptiska signaleringen fel. Du lurar helt enkelt. Du lurar fram dopaminet. Mm. Du lurar fram endorfiner och serotoninet på så här f- fuskfel. Mm. Men du kan också, när du får din... Jag tror alla människor får olika former av känslan av depression. Men när du vet, när du känner den här känslan och du vet om att den, den är ju inte riktigt på riktigt utan det, det är synapserna i hjärnan mm. som spökar. På samma sätt kan du få igång lyckan i mm. kroppen. Men du vet att nu mår jag inget vidare. Och det här är också ett klassiskt sätt att söka lyckan eller att få igång lyckan. Du kan ju bara påverka de här olika lyckoämnena. Du kan påverka dem genom beröring. Du kan påverka dem genom träning. Sex och droger. Om man då försöker lite fusk med drogerna så, så här, bara massage och träning och så vidare, där kan du gå igång. Men framförallt så kan du påverka genom att tänka. Mm. Att motverka känslorna, det som att nu mår jag dåligt. Nej men jag behöver inte göra det för det finns ingen egentlig anledning att må sämre. Och de mm. allra, allra flesta människorna, de allra, allra flesta människorna, om de bara kunde få må så pass bra 
som de faktiskt har det mm. så kommer de ha ett ganska lyckligt liv. Mm. Men det, det gör man inte. Mm. Så tillbaka till frågan. Vad, vad fan jobbar du? Vad jobbar jag ja. Jag försöker styra min synaptiska signalering på ett sånt sätt så att jag blir bättre på att sköta affärer. För att om mm. inte jag sköter mig själv så att jag lever mitt liv om inte jag är sann mot mig själv och gör de sakerna som jag blir glad av mm. så blir jag också en helt usel man. Jag blir en usel pappa och en usel företagare. Mm. Så jag ser till att vara glad. Det är fan mitt jobb. Men det är ett bra jobb. Mm. Då är jag... <laughs> Yeah. <laughs> Har du något svar på den frågan? Yeah. <laughs> ja, vi känner någon till då. Om du fick införa en ny lag, vad skulle det vara? Kort och gott, en ny lag. Är det en, en bra fråga tycker jag, men det, kan, det, det får inte bli för lång. Men är det en global eller en nationell? Nej, ta i Sverige då, ta svensk. Inför en ny lag. Det är intressant Varför att det, det, inte, det får liksom inte bli för långt. <laughs> Enkel lag. på alla vägar. Enkel lag. Lagar är ju egentligen bara förbud. Mm. Så det är egentligen det du frågar efter. Vad vill du förbjuda? <laughs> Då vill jag förbjuda bidrag. Alla former av gratis pengar skulle jag vilja förbjuda. Och då säger man så här, är du helt sinnessjuk du som ska föreställa Sosse? Bidrag är liksom, det är det som allting går runt på. Jag skulle mm. säga nej, det är precis tvärtom. Det är det som gör att samhället inte går runt. Mm. För att man får en felaktig syn på vad pengar är för någonting. Mm. Pengar är en symbol för arbete. Och vad människan, om man går tillbaka till den här synaptiska signaleringen och dopaminet och endorfinerna och serotoninet, det som gör att du känner att du är en människa, det är att du bidrar till någonting. Min lag skulle gå ut till att alla har rätten att få göra rätt för sig. Ingen människa ställs utanför. Utan när du är i behov av pengar så ska samhället säga till dig det här kan du utföra till samhället i form av arbete. Då mm. får du de här pengarna. Mm. Och då kommer eh, säkerligen någon säga så här men tänk om man är sjuk då? Mm. Ja, men tror du inte att det finns någonting som, samhället, som du kan göra för samhället för att du ska bli frisk? Mm. Finns det ingen rehabplan som du ska ta del av då är det för rehabplanen du ska ha betalt. Men tänk om du sitter i rullstol och blåser i ett jävla sugrör. Ja, då ska du ha betalt för att blåsa i sugröret och tänka positiva tankar. Mm. Ingen, för alla bidrag är av ondo. Mm. Där kommer lagen. Mm. Ja, det var bra. Uh, Okej, okay, här sitter det. <laughs> Vad fan är du sosse för när du är rik och betalar skatter som är out of this world? <laughs> är det hyckleri? <laughs> Yeah boy, hello can you go Ja oh, det är hyckleri bara, vi hörs uh, Nej. <laughs> Jag tror fan jag har fått frågan förr Men det är att vara Att vara sosse Betyder, tror jag det Inte att man är dum i huvudet Och gillar att betala alla former av skatter Det finns en skatt som alla tycker om Det är den skatten någon annan betalar Men om man inte har någon skatt alls Då blir det ganska dåligt Det som är problemet, det är att våra pengar Som vi betalar in inte går till, till de sakerna som folket verkligen behöver. Eh, nu ska jag försöka konkretisera och inte bli så långrandig. Men det finns ett samhällskontrakt. Det betyder vad staten, politikerna, kontrakterar med medborgarna. Det här garanterar vi till er. Det brukar man slarvigt kalla för en nattväktarstat. Det ser till att det ska, det ska vara tryggt och ordning och reda. Det ska, vara, det ska finnas sjukvård och skola. Mm. Vad har vi gjort? Vi har fuckat upp det helt. Det Otryggt att gå på stan. Ungarna vågar inte åka tunnelbana för de blir rånade. Sjukhusen är i köer. Och folk betalar den högsta skatten som 
ja, nu, har ju, nu kör ju borgarna så att vi rika slipper betala så mycket skatt. Men de vanliga knägarna de får betala mycket skatt. Det här är ett perfekt recept för att människor ska helt tappa förtroendet för politiken och viljan att betala skatt innan de bryter samhällskontraktet. Eh, där måste vi, om sossarna ska fortsätta vara sossar, så måste vi kunna leverera trygghet och ordning och reda. Ett. Sen se till att skolan är bra och att sjukvården är bra och våra pensionärer har det bra. Om vi inte lyckas med det utan fortsätter föra den politik som nu vi, nu, som vi administrerar åt Centerpartiet, äckliga Miljöpartiet, förlåt äckliga Miljöpartiet, <laughs> så, så kommer det gå käpplet åt helvete. Jag kommer alltid vara sosse. Mitt parti däremot håller på att bli något helt annat. Mm. Mm. Med de orden så var det med det. Så, så var det med det. Vi hörs nästa <laughs> vecka. Tack för att du var med igen, John. Bye bye. Thank you very much. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.